0: Przy mikrofonie audycji kulturalnych Anna Karna. Dzień dobry Państwu. Dziś nie ze studia Narodowego Centrum Kultury, ale z warszawskiego Kina Muranów. Jesteśmy na pokazie przedpremierowym najlepszego filmu tegorocznego festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Silent Twins zdobył Złote Lwę, a dziś rozmawiamy z reżyserką tego obrazu, panią Agnieszką Smoczyńską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pokaz w tej chwili trwa, po nim odbędzie się spotkanie z publicznością. Wcześniej kilkukrotnie pani wspominała o wielkich emocjach, które towarzyszyły pani przy oficjalnej premierze światowej w Cannes, czyli pierwszym spotkaniu filmu z publicznością, potem był Nowy Jork, tam z kolei większość publiczności była afroamerykańska, a więc dla wielu mogła być to też w pewnym sensie osobista historia. Wreszcie emocje 47. Festiwalu w Gdyni i najważniejsza nagroda. To były momenty wielkiej ekscytacji, wielkiego stresu, ale ta droga już za Panią. Film został wielokrotnie doceniony, nagrodzony. Pani zbiera gratulacje zewsząd, czy dzisiejszy wieczór? To już jest taki moment uspokojenia, spełnienia i takiej już tylko ciekawości i radości na spotkanie z widzami. Nie, jeszcze nie, dlatego że nie było
1: jeszcze polskiej premiery, która będzie oficjalnie 21 października. Wtedy film wejdzie do kin i muszę przyznać, że po tej premierze jeszcze będziemy czekać na premierę w Anglii i wtedy myślę, że już będę uspokojona.
0: Pani, film oparty jest na prawdziwej historii o bliźniaczkach, June i Jennifer Gibbons, córkach karaibskich emigrantów mieszkających w Walii w latach 60., to są jedyne dzieci czarnoskóre w okolicy, a zatem cierpią z powodu wykluczeń, niezrozumienia czy też dyskryminacji rasowej. W związku z tym postanawiają odizolować się od świata, nie rozmawiają z nikim oprócz siebie. Po raz kolejny sięga Pani do życia wewnętrznego swoich bohaterów, tak było w Córkach Dancingu i w Fudze. Co Panią tak zafascynowało w June i Jennifer.
1: Mnie zafascynowała też historia, która była napisana w scenariuszu, o której opowiadała też książka Marjorie Wallace, jak i też same bohaterki, ta co pani powiedziała, Juni i Jennifer, one były dwiema siostrami, bliźniaczkami, identycznymi, które w pewnym momencie powiedziały światu nie i zamilkły, zamknęły się w swoim małym pokoju i tam stworzyły świat alternatywny do świata, w którym się wychowywały.
0: W Pani filmie widz nie dowiaduje się od innych, jak ta historia wyglądała. Pani oddaje głos milczącym bliźniaczkom. Skąd taki pomysł? Dlatego, że kiedy
1: zaczęłam studiować materiały poza też scenariuszem, czyli książkę, film dokumentalny, jak i również też fragmenty z ich pamiętników, z dzienników, zrozumiałam, że one wcale nie były milczącymi bliźniaczkami. One były milczące tylko i wyłącznie dla świata zewnętrznego. A kiedy ze sobą spędzały czas, nawet ze swoją młodszą siostrą, z którą były, to były bardzo gadatliwe, pełne poczucia humoru, chętne, do no, pełne różnych żartów, jak i też kłótni, więc one tak naprawdę były
0: kompletnie inne, niż świat je postrzegał. Co ciekawe, tu jest pewna sprzeczność, dlatego, że mówimy o dziewczynkach, które przestały komunikować się ze światem, nie chciały z nikim rozmawiać, a jednocześnie słowo było ich jedną z największych inspiracji. Pisały książki, opowiadania, wiersze, tak. pamiętniki.
1: Tak, to prawda. Katy Arthur która była ich nauczycielką w Eastgate, pomyślała, że musi w jakiś sposób zachęcić dziewczyny do komunikacji, że jeśli skoro one nie chcą rozmawiać, to może będą chciały pisać. I ona jako jedna z pierwszych namawiała je do napisania jakiegoś eseju wypracowania i tak powstało jedno z wypracowań, opowiadań, które jest w filmie o papuszkach, Pauline and Perkins, i też potem dziewczyny zaczęły coraz więcej pisać. Zaczęły pisać swoje pamiętniki, zaczęły pisać opowiadania, zaczęły pisać powieści i tak naprawdę do końca, do końca ich historii przez cały czas starają się, żeby ich książki były wydane. Jedną nawet udało im się wydać, oczywiście musiał za to zapłacić ze swoich zasiłków i, i też korespondowały. One korespondowały z chłopakami. Dziewczynami. To, co dzisiaj znamy, wszystkie te portale randkowe, to kiedyś przecież to wszystko też się odbywało tylko za pomocą listów, więc dla nich słowo pisane miało ogromne znaczenie i też nie bez znaczenia był fakt, że same czytały bardzo dużo książek.
0: W tej historii to, co mnie poraża, to jakaś nieuchronność losu, jakieś błędne koło, bo z jednej strony dziewczynki są ofiarami agresji, więc uciekają od niej, ale z drugiej strony zostawione same sobie w pewnym momencie stają się agresorkami, zarówno wobec świata, jak i wobec siebie. To doświadczenie zła się powtarza. Tak, to prawda. I też to, o czym pani mówi, ta dychotomia, też tego, że one doświadczały
1: zła, a też były brutalne wobec siebie i wyrządzały sobie nawzajem zło, jak i również światu, to też jest bardzo poruszające.
0: Jest moment prawdziwej grozy w tym filmie, kiedy dziewczynki zostają skazane na najcięższy szpital psychiatryczny w Anglii. My możemy dziś już o tym nie wiedzieć, ale tam naprawdę przebywali najgorsi z najgorszych. Tak, to był najcięższy szpital psychiatryczny
1: w Anglii, gdzie był skazany Kuba rozpruwacz, gdzie przebywał Hannibal Lecter, gdzie najwięksi gwałciciele i seryjni mordercy przebywali. Dziewczyny były najmłodszymi pacjentkami, miały wtedy 19 lat, najmłodszy pacjent miał 27 i one funkcjonowały tam w tym świecie przez 11 lat. One też, Marjorie o tym opowiada i też jest to w książce, że one z czasem próbowały jakoś funkcjonować w tym świecie, więc bardzo dużo też czytały książek, pisały, a potem też faktycznie próbowały nawiązywać jakieś relacje z chłopakami i też jedna ze scen, która jest w filmie To co robi Jennifer, to jest też prawdziwa sytuacja dlatego, że one próbowały, przecież one tam poszły jako dziewiętnastolatki wyszły jako trzydziestolatki. To jest najpiękniejszy okres w życiu. Jennifer wychodząc mówiła, że zabrali nam całą młodość. Faktycznie tak było, że one były tego świadome, że tam zostały pozbawione nie tylko wolności, ale też przecież życia normalnego były szprycowane lekami na schizofrenię, której u nich nie
0: zdiagnozowano. I to jest też straszne, bo z tego co pani mówi wynika, że one próbowały się jednak ze światem jakoś komunikować. I tutaj kolejny dramat. Bezsilność rodziców, bezsilność bliskich i wreszcie nieudolność systemu, który zamiast ma pomóc, te dziewczynki, potem młode kobiety, krzywdzi i krzywdzi coraz bardziej. Tak, i to nawet nie jest bezsilność systemu, tylko to też jest
1: pokazane, jak system był opresyjny wobec nich, dlatego, że pamiętajmy o tym, one były, to są lata 70 80 one były skazane, czy wysłane do Brodmor po tym, jak podpaliły sklep z traktorami i po tym, jak napadły na szkołę dla dzieci z niepełnosprawnością, więc za to były skazane i przez to, że się nie komunikowały ze swoimi obrońcami, że się nie komunikowały ze strażnikami, stwierdzono, że mają pewnego rodzaju zaburzenia i zano je do najcięższego szpitala psychiatrycznego. Gdyby nie były czarnoskóre, to myślę, że to by się nie przydarzyło.
0: Można w ogóle było im pomóc? Na pewno i to próbował
1: zrobić Tim Thomas, który próbował najpierw je rozdzielić, nie mógł tego zrobić. Na pewno można było im pomóc. Przecież nie, nie, to nie, nie odbywało się w XVI wieku. A jednak wydaje się, że to było tak dawno, tak. mimo wszystko. Tak, wydaje się, że to było tak dawno, a przecież książka Marjorie, kiedy ona jeszcze w wyszła w 1986 roku, prawda? Czyli to mamy 25 6 lat temu. Dziewczyny wyszły chyba w roku 90. teraz nie chcę, mhm. więc no 30 lat to nie jest tak dawno.
0: Dlaczego zdecydowała się Pani na opowiedzenie tej historii jednak też, w baśniowym obrazie, bo łączy Pani brutalną rzeczywistość, rzeczywiste filmowe zdjęcia z animacją. Dlatego, że zależało mi na tym, żeby
1: opowiedzieć o tych bohaterkach też poprzez ich twórczość. I nie było opowiadania, które jest animowane przez Basię Rupik, jak i też jeden o papuszkach i potem dwa opowiadania o doktorze Pallenbergu. Tego nie było w scenariuszu, ale kiedy przeczytałam książkę Marjorie, zrozumiałam, że bardzo bym chciała też pogłębić postać Jennifer i pokazać, w jaki sposób ona myślała, w jaki sposób odbierała świat i też jaką była pisarką. Tej książka nie była nigdy wydana. Przez cały czas próbowała się do różnych wydawców, jak i również te fragmenty, które są jak Pepsi-Cola, Edic, czyli fragment książki June, on był w scenariuszu, to napisała zresztą świetnie Andrea i inne rzeczy, w sensie inne takie wizje ja to nazywałam, czyli jakby próby sportretowania ich wewnętrznego świata, po to, żeby pokazać jak bardzo bogaty, różnorodny, dziki, pełen poczucia humoru, ale też mroczny był ich wewnętrzny świat w skontrastowaniu ze światem zewnętrznym i też jak one były inne w tym świecie wewnętrznym, jak jak inaczej się zachowywały w świecie zewnętrznym. Jakimi były pisarkami według Pani? Ja bardzo lubię ich teksty. One były młode, kiedy pisały te książki, potem już były coraz starsze. Ja bardzo lubię to poczucie humoru, tą wyobraźnię, jakieś kompletnie niepochomowane eksperymenty. Zresztą też poznałam reżysera,
0: który chce zadaptować książkę Jum. To była Pani pierwsza międzynarodowa produkcja. Jak Pani przeżywała to doświadczenie?
1: To była moja pierwsza międzynarodowa produkcja i dzięki temu, że kręciliśmy prawie wszystkie zdjęcia w Polsce i miałam też polską ekipę takich najbliższych współpracowników, ale też ekipę na planie, to czułam się jak w domu, ale też y, część ekipy była z Anglii. No to było bardzo super doświadczenie, mm -hmm. muszę Pani powiedzieć. Oczywiście zupełnie co innego było też w postprodukcji, dlatego że cała postprodukcja była robiona w Londynie i w Berlinie. Montaż odbywał się w, w Warszawie na szczęście i tam już to inaczej się odbywało. To też jest takie różnych światów, bardzo różnych systemów, w jakich się pracuje, ale ja lubię bardzo takie wyzwania.
0: Witając widzów na tym przedpremierowym pokazie, który właśnie trwa i być może jego dźwięki docierają teraz tutaj do nas, powiedziała Pani o tym, że ten film przerwała Pani pandemia, a więc też ten kontakt z głównymi aktorkami był specyficzny. Jak wyglądała ta współpraca nad myślę bardzo trudnymi rolami dla młodych aktorek? Tak, ona w momencie, kiedy przerwaliśmy
1: całą preprodukcję, czyli taki okres przygotowawczy, to wszyscy byliśmy zamknięci w swoich domach, w swoich mieszkaniach. I wtedy postanowiłyśmy to wykorzystać razem z Letitia i z Tamarą i kontaktować się codziennie przez Zooma, czytać książkę wspólnie, omawiać każdy rozdział, tak naprawdę strona po stronie, analizować dziewczyny, analizować ich świat, w którym się znajdowały, też to, co się działo między nimi, też co się działo między nimi a ludźmi. I to nam bardzo dużo dało, tak naprawdę. I też potem nas bardzo żyło i kiedy dziewczyny już przyjechały tutaj, Letisia i Tamara, kiedy przyjechały do Polski, to już zupełnie innego poziomu zaczęłyśmy naszą pracę.
0: Trzeba tu powiedzieć, że ten duet, który stworzyły dziewczyny, to jest zupełnie tak. magnetyczna relacja. Tak i też najpierw była Letisia,
1: do której musieliśmy dobrać Tamarę i to dokładnie na tym polegało, na szukaniu takiego przyciągania i odpychania, którego nie można zagrać. Dlatego, że to, o czym pani powiedziała, to jest chemia między ludźmi albo między właśnie aktorami, aktorkami. I ta chemia była kluczowa tutaj, dlatego, że cały film opowiada o ich relacji, o tym, co się dzieje między nimi, jaka jest między nimi dynamika, jak to są rzeczy, których nie można zagrać. Czasami ona po prostu musi być. Taki to była wielka miłość, a czasami wielka wrogość. Wielka miłość i nienawiść i też sposób, w jaki siebie traktowały, też sposób, w jaki, jaki zaskakiwały siebie nawzajem, jak siebie wspierały i jak też czuły siebie, kiedy się nie widziały. Jak, jak Jennifer czuje, co się dzieje z June, kiedy nie są razem i odwrotnie. I to faktycznie tak było, że one zresztą e, mają to ponoć bliźniaki właśnie jednojajowe, że kiedy jednemu dzieje się
0: krzywda, to drugi to odczuwa. Pani jako reżyserka, jako kobieta, jako matka, co by Pani chciała, żeby ten film w widzach pozostawił. Ja bym chciała, żeby przeżyli tą
1: historię i przeszli tą drogę, którą przeszła Joon i Jennifer i żeby na końcu od y,
0: przeżycia tej historii no, prowadziło do refleksji bardzo trudna, ale wspaniała historia, fantastyczna forma obrazu filmowego, która jest w sposób doskonały uzupełniona muzyką, powiedzmy słowo chociaż o tej warstwie muzycznej filmu.
1: Zuza Wrońska i Marcin Macuk, czyli kompozytorzy, z którymi pracowałam też nad córkami dancingu, byli zaangażowani w ten projekt, można powiedzieć, z samego początku, kiedy jeszcze nawet nie ruszyły zdjęcia. Wspólnie czytaliśmy książkę Marjorie, razem też z Kasią Lewińską, autorką kostiumów i bardzo co głęboko wchodzili w te postaci, ponieważ to była historia osadzona w Walii, ponieważ bohaterkami były dwie czarnoskóre dziewczyny z Barbadosu, zależało mi na tym, żeby współtwórcy odrobili tak zwaną pracę domową, żebyśmy my wszyscy poznali ich świat, dlatego, że to były prawdziwe dziewczyny, to żebyśmy jak najwięcej zdobyli wiedzy na ich temat jak najwięcej, żebyśmy mogli je też zrozumieć. I potem poprosiłam też Zuzkę, żeby z tekstów Jennifer jakby poskładała, jakby zrobiła taki kolaż, wiersz na temat śmierci, która jest piosenka Dear Death. I tak powstała piosenka Dear Dev, którą też Zuza skomponowała. Tak też potem powstały dwie inne piosenki, jeśli chodzi o teksty. To jest Bliss, jak i na końcu We Too Made One, a autorem muzyki jest tutaj Marcin Macuk. Oprócz tego oczywiście też Marcin się inspirował latami 70. i muzyką lat 70.. -tych. Wyglądało to w ten sposób, że zbieraliśmy jak, jak najwięcej informacji, no i potem się tym inspirowali i, i dostarczali muzykę. Ta muzyka jest też ważna, dlatego że ona przybliża nas do tych bohaterek. Ona nam też próbuje zrozumieć je. Też, też tutaj nasi autorzy muzyki, oni oprócz tego, że skomponowali muzykę, to też szepty, które są obecne, to też był ich pomysł.
0: Czy rodzina Gibonsów wie o tym filmie, czy widziała, czy słyszała? Oczywiście, że tak. Oni jeszcze zanim
1: w ogóle powstał scenariusz, wiedzieli, że taki scenariusz pisze Andrea i wyrazili zgodę, potem kibicowali przez cały czas, ale June prosi o dyskrecję i nie chce być angażowana ani medialnie dała błogosławieństwo dla filmu, bardzo się cieszę, że film powstał. Mogę tylko powiedzieć, jakby takim zwieńczeniem tej współpracy jest to, naszego filmu jest to, że June postanowiła ponownie wydać swoją książkę Pepsi Cola Edict i książka, której fragmenty są w filmie The Pudgy List Jennifer też June wydała teraz.
0: Bardzo dziękuję. Film od 21 października w kinach. Zapraszamy i polecamy. W Anglii film będzie także wyświetlany już od grudnia, a potem w kolejnych krajach. Dziś bohaterką audycji kulturalnych była laureatka Złotych Lwów za film Silent Twins, pani Agnieszka Smoczyńska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.